0: Servus, hier ist Lars, herzlich willkommen, äh, dies, das, Klingbeil und Kühner diskutieren ein bisschen über die Woche, äh, was war, was kommt, was uns beschäftigt, äh, zum letzten Mal heute vor der Sommerpause, äh, Kevin und ich machen dann auch den Juli über Pause, auch darüber werden wir ein bisschen reden und ich warte jetzt, dass er kommt. Wahnsinn! Servus, was ist das, Weiß man? Das sind, die, das,
1: das sind die Weinreste, die müssen weg. Ende der Woche geht es in Urlaub und da darf nicht mehr so viel im Kühlschrank sein, dachte ich mir.
0: Vorbildlich. Oh, ähm, boah, die Zahlen gehen hier schon gut nach oben. Alle wollen sehen, ob wir wirklich in die Sommerpause gehen. Wir haben heute echt eine ganze Reihe von Themen. Also ich habe hier zumindest meinen Zettel total voll. Mhm. Ähm, wie geht's dir?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, äh, diese Woche geht es in Urlaub. Ich bin wirklich urlaubsreif. Es ist also, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist immer letzte Woche vorm Urlaub so alles, was so liegen geblieben ist, die ganzen unangenehmen Sachen, die müssen irgendwie noch weggearbeitet werden. Deswegen ist echt volles Programm. Ähm, aber die Vorfreude auf äh, Freitag macht es genau. Und du bist im, im Wahlkreis. Ich bin noch mal in der Nähe diese Woche. Ich bin Mittwoch in Hannover noch mal ein bisschen unterwegs für ein paar corona ja, gut, Ja, ich bin...
0: Ich mache morgen noch Wahlkreistermine. Dann geht es äh, morgen Abend nach Berlin, Mittwoch Berlin, Donnerstag, Freitag nochmal wieder Wahlkreis und dann ist auch gut. Und dann geht es auch in Urlaub, mal ein bisschen Pause. Ich glaube, wir sind ziemlich identisch weg, haben wir festgestellt. Ja. Und äh, wir machen heute das letzte Mal vor unserer Sommerpause. Wir sind ja nochmal bus wieder da. Ähm, wir müssen nebenbei, das haben wir uns vorgenommen, ein bisschen die Relegation kommentieren. Wer dafür <lacht> 1-0? Ja, ich, ich, Du bist für Heidenheim, ich bin für Werder Bremen, habe ich festgestellt. Gar nicht zwingend.
1: Also ich muss wirklich sagen, heute fällt es mir schwer. Ich finde beide sympathisch. Also Werder hatten wir letztes Mal schon drüber geredet, es ist einfach schwer, so richtig was dagegen zu haben, wenn man nicht als ASV-Fan
0: ist. Du musst nochmal, wir haben letztes Mal so drüber geredet, dass ich gesagt habe, Werder steigt nicht ab. Du hast mich ausgelacht dafür und jetzt werden wir gucken, wie das heute ausgeht.
1: Ja, ja, ist gut. Hm. <lacht> ja, Werder führt 1-0 für alle, die das nicht so verfolgen. Hinspielbar 0-0, das heißt... Heidenheim muss jetzt schon zwei Tore schießen, damit das noch was läuft. Aber
0: ich habe gerade nur kurz gesehen, dass 1-0 äh, durch ein Eigentor aus 15 Metern, so habe ich das zumindest gerade gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, Timo Wolken ja, kann das drin. hier mal aufklären, ob das stimmt oder nicht. Genau. Gut, ansonsten äh, die Frage, die mich eigentlich die ganze Woche beschäftigt, Kevin, ähm, kannst du tanzen? <lacht> <lacht>
1: Ich kenne den Hintergrund der Frage schon. Den anderen muss es gleich erklären. Äh, ich kann Macarena tanzen, das wirklich formvollendet und weltspitzenklasse auf jeden Fall.
0: Also äh, genau, der Hintergrund ist, dass äh, äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht äh, die geschätzten äh, äh, sagen, äh, Kollegen, Kollegen, Pod- genau. die, die geschätzten Podcast-Kollegen. Ich glaube, sie haben noch ein bisschen mehr Reichweite als wir beide sich in Ihrem Podcast gemischtes Hack diese Woche über uns beide amüsiert haben unter anderem uns beiden ich wurde abgestempelt mit dem Stempel schlechtester Politiker der tanzen nee schlechtester Tänzer unter den Politikern ich und Altmaier sage gleich ob Sie recht haben aber Felix hat dir zugetraut dass du einer der besten Tänzer bist und hat ich habe es vorhin noch mal nachgehört gesagt der hat in seiner Zeit, bevor er Politiker wurde, bestimmt so ein, zwei coole Styles gelernt oder der kann irgendwie den Moonwalk und war bestimmt immer auch auf Techno-Partys. Zumindest das mit den Techno-Partys habe ich, äh, hab ich äh, vermutet, stimmt nicht, aber den Moonwalk, ähm, gut, Makarena ist jetzt dicht dran, ne? Also.
1: Ja, also ich war bestimmt auch mal auf techno äh, aber jetzt nicht so bevorzugt und. Ich glaube, es sind, es sind so mittelmäßige Tanzskills. Also, das, was man über 15 Jahre bei den Usos auf Verbandspartys halt so lernt. Du weißt, da wird ein sehr bunter. Musikmix gespielt, etwas, was mir sehr entgegenkommt. Mhm. Ähm, und vor allem tanzt man ja bei den Jusos immer gerne den berühmt-berüchtigten Juso-Kreis, wenn alle ein bisschen angetüdelt sind. Dann nimmt man sich so in die Arme und dann werden irgendwelche komischen nrw Ja, ja naja, da kommt immer so mhm. Ruhrgebietslieder und Westfalenlieder und Sauerlandlieder. Und naja, also es gibt sehr viele Regionen in Nordrhein-Westfalen, die besungen werden.
0: Und wir hören immer alles. Gut, bei mir war es immer eher dieses Rage against the Maschinen, alle aufeinander drauf oder bei Nirvana. Und äh, da habe ich immer gewonnen. Aufgrund von Größe und Statur war ich immer der Sieger ähm, bei bei diesen Formen des Und ansonsten haben die beiden leider recht, muss ich sagen. Ich bin echt, also äh, sie haben ja gesagt, die cool also äh, Klingwall und Habeck gehören zu den coolen Jungs, die am Rande der Tanzfläche mit dem Bier stehen. Bier jetzt eher eher Wein oder Gin Tonic, aber ich gucke da eher zu und ähm, naja, für meine Hochzeit habe ich dann auch so eine paar Tanzstunden genommen und da war die Tanzlehrerin auch ganz froh, dass das am Ende irgendwie so funktioniert hat. Aber naja, gut. Hattet ihr einen richtigen also, Hochzeitstanz? Ja, ähm, naja, also wir haben, also man, klassisch macht man das ja zum Walzer oder sowas und wir haben in der Tat äh, zu einem Song von äh, Finn Kliman, den ich ja sehr mag, den du nicht so magst, ähm, da gibt es einen äh, ganz tollen Song, äh, zu dem haben wir getanzt, wo er dann auch äh, zu Hause heißt, der, also wo ähm, zu Hause ist kein Ort, das bist du, ist der Refrain. Und das fanden wir so als ganz schöne Aussage, auch für unsere Hochzeit. Und dazu haben wir getanzt, sehr langsam. Also das kam mir sehr entgegen. Äh, da konnte man jede Schrittfolge im Kopf nochmal durchgehen. Ähm, das hat funktioniert, aber sonst äh, bin ich nicht so der, der Tänzer in der Tat. Also bei mir haben sie recht, bei dir haben sie halbrecht. Sie haben gesagt, wir sollen Videos posten. Das betrifft eher die guten Tänzer. Und wenn irgendwer noch ein Video hat, wie Kevin auf einer User Party tanzt, bitte mich verlinken, damit ich das dann weiter an die Hackies geben kann. Und dann schöne Grüße an Tommy und Felix.
1: Es gibt ein Video von mir beim Macarena Tanzen, es gibt sogar auf YouTube, aber man findet es nicht so einfach und ich werde den Teufel tun, zu verraten, wie man es genau findet. Da können sich jetzt Leute auf die Suche machen.
0: Falls jemand das Video findet, bitte kurzer Hinweis an mich, damit ich das in meiner Story verlinken kann. So, das Thema hatten wir also äh, schon mal. Ähm, weiteres Thema, was ich hier dringend ansprechen möchte, herzlich willkommen Alex äh, in der SPD. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Alex Obern eingetreten ist, habe ihn vom Wow, ein paar Jahren, gar nicht mehr, ich sagen, vor anderthalb Jahren kennengelernt über Ich bin hier, also eine ganz tolle Initiative im Netz, die Alex mitgegründet hat, wo Leute gegen Hass, Speech und Hate Speech und gegen die ganzen Idioten im Netz zusammenkommen und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als er diese Woche äh, sein SPD-Parteibuch gepostet hat, auch gesagt hat, dass Leute wie du und Leute wie ich der Grund sind dafür, dass er jetzt in der SPD ist, auch Saskia, ähm, das hat mich wahnsinnig gefreut und ich will das hier einfach mal loswerden. Ich habe es mir aufgeschrieben, herzlich willkommen, äh, äh, lieber Alex, schön, dass du dabei bist und ich hoffe, es folgen noch viele weitere. Also das war mir auch wichtig, das, das heute mal zu sagen. Wir reden ja auch immer so ein bisschen, was unsere Highlights der Woche sind und das war definitiv für mich eins der Highlights.
1: Ja, das war ein richtiges Highlight auf jeden Fall. Ich muss noch mal einen halben Schritt zurückgehen, Lars. Du hast eben beiläufig den Namen Robert Habeck fallen lassen. Ähm, mhm. Letzte Woche gab es auch in den sozialen Medien ein Foto von dir, ähm, was ähm, vielleicht nicht ganz zufällig äh, Robert Habeck nachempfunden war. Du warst irgendwo, äh, saß... Ein Potsdamer Platz. Ein Potsdamer Platz. Ein Potsdamer Platz. Du saßt auf dem Boden an so einer Hauswand gelehnt, Hast du jetzt endlich erkannt, dass der Style von Robert Habeck einfach, dass der besser funktioniert und dass du das nachahmen musst? War das die Intention?
0: Ja, ich habe, also, ja, weil mir gesagt wurde, ich muss meine Haare noch anders machen. Es ist aber so, dass, ähm, das hat mir ähm, mein Team jetzt gesagt, dass dieses Foto, was ich gepostet habe, was in der Tat eine spontane Idee war, ich muss einmal damit aufräumen, dass ich das über Wochen vorbereitet hätte. Ich war bei Welt TV, also bei, bei Welt, die sind da am Potsdamer Platz und dann war, hatte ich einfach noch fünf Minuten Pause und musste kurz warten und habe mich dann dahin gesetzt und äh, habe zu meiner Pressesprecherin, Bianca, lieben Gruß, beste Spre- Pressesprecherin, die man sich vorstellen kann. Wir dissen ja unsere Teams immer so, was immer nur Spaß ist. Relegation heute. Schönen Gruß, lieber Lars. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr gewinnt. Äh, postet mal die Ergebnisse, falls zwischendurch was passiert. Und dann hab ich gedacht, komm, wir machen jetzt mal ein Habeck-Foto und das haben wir spontan geschossen und ähm, das war jetzt mein erfolgreichstes äh, Social-Media-Bild. Also ich hatte äh, während Corona mal dieses Foto mit unserer Katze Lucy, die äh, auf dem Hocker hm. neben mir saß. Ja, und jetzt wurde Lucy abgelöst von diesem Robert-Habeck-Bild. Ich habe allerdings noch Tipps gekriegt, dass ich irgendwie meine Haare noch anders machen soll, so ein bisschen Bilder. Aber ich vielleicht liegt da eine große Karriere vor mir.
1: Ja, also aber eine Katze hat Habeck, glaube ich, noch nicht. Also da liegst du tatsächlich vorne.
0: Ich, diese, ich fand ja auch geil dieses Bild, ähm, wie er da irgendwo auf dem Hof äh, kniet und sich rasiert. Also das war, das ist schon eine hohe Kunst. Und was ich mich halt immer frage, ist, ähm, wer sind die Leute, die diese Fotos machen? Also ja. ähm, ich, ich stelle mir das immer so in der, in der Situation vor, dass sie hey, sagt, komm jetzt noch mal so ein bisschen weiter links und dann guckst du zwischendurch mal einmal, wie ist das Bild geworden und dann, nee, jetzt noch mal anders. Also dass ich, ob das eine Frau macht oder ob der sein ob der da sein Social-Media-Team dann mit hat, wenn er sich zu Hause da rasiert und so. Mal gucken. Also die Fotos sind schick, ich will da gar nichts gegen sagen. Ich finde das auch spannend, wenn man Politiker mal beim Rasieren oder beim Bügeln äh, sieht. Ähm, Ist ja auch nicht schlecht. Ähm, Aber gut. Aber wo wir gerade bei Robert Habeck sind, ähm, Friedrich Merz, äh, was war das denn heute? Also ich habe heute mehrere Mal in meiner Timeline gehabt, dass... äh, wie, wie war die Aussage? Wollt ihr denn, dass noch mehr Leute wie Kevin Kühnert in der Politik landen?
1: Das nur war noch, das aktuell? Dass nur noch Leute wie Kevin Kühnert in der Politik sind? Ja, er muss irgendwie, hm. ich glaube, er hat gestern der Augsburger Allgemeinen ein Interview gegeben ähm, und diesen Satz haben sie halt als Headline rausgezogen ähm, für dieses Interview. Den ganz genauen Zusammenhang, ich habe es am Rande gelesen, aber also ich lese mir keine Friedrich-Merz-Interviews durch, der Inhalt ist ja dann doch auch immer sehr ähnlich. Ähm, aber das fand ich eine äh, fand ich eine sehr spannende Frage, weil wenn ich mir irgendwie denke, der will CDU-Vorsitzender werden und damit auch den Anspruch erheben, Bundeskanzler zu werden und hat nichts Besseres zu tun, als sich an mir abzuarbeiten. Also was was los, Friedrich? Äh, lass mal irgendwas, lass mal irgendwas hören, was du inhaltlich machen möchtest. Aber was soll das? Ähm, ja, Feedback äh, auf Twitter ist ganz nett, wer da nachher noch mal rüber gucken möchte. Ähm, Es scheinen viele Leute zu geben, die die Politik mit Kevin Kühnert ganz nett finden. Also erstaunlicherweise.
0: Wobei ich ja da bleibe, 50 Prozent sollten nach wie vor Frauen sein. Also das hat Friedrich Merz vergessen. Also nicht nur nur Kevin Kühnert, auch 50 Prozent Frauen.
1: Mir würde ja schon eine Politik ohne Friedrich Merz reichen. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Dann (lacht) würde ich mich auch selber
0: zurücknehmen. (lacht) Ähm, Ja, ansonsten Pokal,
1: müssen wir drüber reden. Ja, wollen wir das ganze Pulver gleich am Anfang verschießen? oder
0: Kön- können, wir auch, können wir auch später, Ne, dann werden wir nachher beschimpft. wenn wir Genau, ein Thema, was ich aber schon jetzt politisch auch besprechen will, weil es die letzten Tage hochgekocht ist, ja, und ich finde, da müssen wir drüber reden, auch du als Juso-Vorsitzender, ich als jemand, der sich lange im Verteidigungsbereich irgendwie rumgedümmelt hat, Thema Wehrpflicht, ähm ich habe mich versucht zu äußern zu einer Diskussion auf Twitter mit einem mit, äh, mit, mit einem Hai, der kein Hai ist, wie ich jetzt gelernt habe, und einem Vogel, um irgendwie äh, deutlich zu machen, wie absurd ich diese Diskussion finde. Und ich, ich will das hier einfach auch für mich nochmal sagen. Ähm, es mag Gründe gegeben haben, wo die Wehrpflicht mal Sinn machte. Ähm, und Sie macht aber schon ganz lange keinen Sinn mehr. Und für mich war als Verteidigungspolitiker spätestens das Thema erledigt, als er zu Gutenberg oder Demisier war, das, glaube ich, die Wehrpflicht auf ein halbes Jahr runtergekürzt hat und mir da auch alle bei der Bundeswehr gesagt haben, das macht keinen Sinn. Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, also wir haben auch gesagt, wir reden heute über sommerlochthemen aber das war jetzt für mich schon echt das erste sommerlochthema thema Also, weil es ja immer diesen Tenor hat, sollen die jungen Leute jetzt nicht mal was für die Gesellschaft leisten. Wenn man die jetzt mal richtig hart dran nimmt und die alle zur Bundeswehr müssen, dann wären das richtig gute Jungs, ja, und... Und das halte ich für totalen Quatsch, muss ich auch sagen. Also wenn ich mir so meine Kumpels angucke, dann ist da niemand durch die Wehrpflicht ein besserer Mensch geworden. Ähm, ich Klar, wenn ich jetzt meinen Zivildienst mir angucke, ich habe in der Bahnhofsmission in Hannover am Hauptbahnhof, liebe Grüße, falls ihr irgendwer zuguckt, meinen Zivildienst geleistet. Ich, da waren krasse Fälle bei. Ich habe mich ganz viel um Obdachlose, ich habe mich um Menschen mit Behinderung, ich habe mich um Drogenabhängige gekümmert. Das hat mein soziales, Verständnis von dieser Gesellschaft nochmal sehr stark geprägt und das war für mich auch kein verlorenes Jahr und so ist das bei vielen bei der Bundeswehr sicherlich auch gewesen, die da waren. Aber der Gedanke, dass man über einen Zwangsdienst Menschen zu besseren Menschen macht, den halte ich für Quatsch und man muss sich auch mal fragen, wie soll das eigentlich geleistet werden, dass da auf einmal 700 oder ich weiß gar nicht, 650.000 junge Menschen pro Jahr zu einem Zwangsdienst rangezogen werden und dann ja übrigens auch massenhaft Arbeitsplätze vernichten. Und weil jetzt hier gerade jemand fragt, ja, die Debatte kam von Eva Högel und wessen Parteibuch hat sie denn? Das ist immer so ein Totschlagding, ja? Also ich meine, ich kann auch eine Meinung haben zu Dingen, die geäußert werden von welchen aus der SPD und Eva Högel ist die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages. Das heißt, die vertritt erstmal das Parlament und trotzdem kann ich ja eine Meinung haben zu dem und die kann auch konträr sein und das ist hier in diesem Fall auch, dass ich überhaupt nichts davon halte, eine Wehrpflicht oder einen Zwangsdienst oder ein Pflichtjahr oder whatever einzuführen. Meine Meinung ist ganz klar, guckt das hier. Diese sozialen Dienste ausbaut, die da sind, also freiwilliges Soziales, ökologisches Jahr, ich, freiwilliges politisches Jahr. Ich biete das jetzt gerade wieder in meinem Bundestagsbüro an. Da haben wir tolle Erfahrungen mit ganz tollen jungen Menschen gemacht, die da kommen und sich ein Jahr lang engagieren, sich orientieren. Aber wir haben viel zu viele junge Menschen, die das machen wollen, freiwillig. Und es gibt nicht genügend Plätze und lass uns darauf den Fokus legen, aber nicht auf irgendeinen Zwangsdienst. Ich, und diese Debatte ist wirklich Quatsch, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und lass uns das Sommerloch mit anderen Themen füllen. Ja, also... Nicht, wie du siehst. Also so.
1: Ja, sehr, sehr ähnlich. Es gab ja auch entsprechend wenig positive Rückmeldungen auf diesen Vorschlag. Also auch noch mal dazu, dass es jetzt von Eva Hügel kommt, weil dann einige geschrieben haben, warum stoppt die denn vorher keiner? Also erstmal hm. funktioniert so eine demokratische Partei nicht. Jedes unserer Mitglieder kann im Rahmen des des, äh, demokratischen Meinungsspektrums seine Meinung äh, äußern. Ähm, und äh, Eva Högel hat auch äh, kein hohes Parteiamt mehr oder so. Also die, die sitzt jetzt auch nicht irgendwie bei uns im Präsidium und hat uns das vorher mitgeteilt oder so, sondern sie macht das als Wehrbeauftragte und das muss sie dann rechtfertigen, aber mit Sicherheit nicht als Vertreterin der SPD. So sind ja auch nicht unsere Beschlüsse zu dem Thema. Ich finde diese Debatte seit Jahren immer schon nervig, weil da kann jeder nochmal sein Vorurteil mit reinpacken, was eh schon da ist. Das ist jetzt nicht die Schuld von Eva Högel, aber es ist so anknüpfungsfähig in alle Richtung. Da können diejenigen kommen, die sagen, jawohl, die faulen jungen Leute, die sollen mal sehen, was richtige Arbeit ist. Ja, dann kommen irgendwie äh, so ein paar Ältere, die irgendwie sagen, ja, ja, die jungen Leute sitzen nur vorm PC und spielen irgendwelche Spiele und dann, die müssen auch mal raus und mal was, was richtig mitkriegen und so. Ähm, also da kann wirklich jeder seine Vorurteile ähm, drauf projizieren. Und man muss ja einfach mal festhalten, niemand wird daran gehindert, weder zum Bund zu gehen. Das kann man mhm. einfach tun. Man kann sich einfach freiwillig melden. Äh, man kann sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder so melden. Da hast du völlig recht. Das ist eher das Problem, dass die Plätze häufig nicht reichen. Und ich würde noch eine Sache hinzufügen. Ich, ich habe selber äh, Freiwilliges Soziales Jahr als Ersatzdienst gemacht. Ich war, weiß gar nicht, der vorletzte oder letzte Jahrgang, der noch ähm, mhm. bei, bei dem die Wehrpflicht noch, noch war. Also da muss ich erstmal sagen, die hat ja schon damals nicht mehr funktioniert. Ich musste ja nur dreimal husten beim Kreiswehrersatzamt und dann war irgendwie schon klar, alles klar, der hat keinen Bock und wird ausgemustert. Ich habe mich da ins Zeug Zeug gelegt und bin dann auch T2 gemustert worden. Einzig und allein aus dem Grund, weil ich gerne Kriegsdienstverweigerer sein wollte. Ich hatte dieses Schreiben fertig in der Tasche, ich habe den das am Ende auf den Tisch gelegt und das war die Voraussetzung, dass ich dann eben die Stelle in diesem Kinder- und Jugendbüro, wo ich das freiwillige Soziale Jahr gemacht habe, ähm, antreten konnte. Aber ansonsten, äh, weiß ich nicht, hätte ich irgendwie das, das übliche Ding am Abend vorher eine Runde gekifft oder so, ähm, wäre das alles auch entspannt in eine andere Richtung gelaufen. Und damit läuft ja dieses Argument, wir wollen eine Armee, in der alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind, ins Leere. Weil am Ende gehen ja doch nur die hin, die wollen. So, und jetzt nochmal zu dem, zu dem Punkt mit den freiwilligen Diensten zurück. Wichtig, nehme ich in meinem Umfeld und auch bei Jusos ganz viel wahr, ist, die müssen besser bezahlt werden. Also wenn das so ein, wenn das so ein Rich-Kid-Hobby ist, ja, wo du so ein Taschengeld von 300 Euro bekommst und letztlich weißt, okay, Mama und Papa müssen mich das nächste Jahr aushalten, damit ich hier etwas tun kann, worauf ich Lust habe, dann hat das ja nichts mit sozialer Verantwortung zu tun, sondern mit der Frage, kann ich mir das eigentlich leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Und wenn wir das wirklich wollen, dass die sich engagieren, dass die mal über den Tellerrand gucken dann muss man auf eigenen Beinen stehen können in dieser Zeit. Es muss niemand reich werden dabei, aber sich ein, ein eigenes WG-Zimmer oder eine kleine Wohnung nehmen zu können und den Kühlschrank voll machen zu können, das wäre dann schon sinnvoll.
0: Genau, und ich, ich also ich habe damals dieses Thema intensiv ja im User Bundesvorstand begleitet und es war einfach so, dass denn häufig im sozialen Bereich die CVs einfach auch billige Ersatzkräfte waren. Ja, das ja. sollte eigentlich immer ein Job on top sein, aber eigentlich haben die dann die Jobs der Pflegekräfte gemacht und das wäre ja, glaube ich, oder nicht nur glaube ich, sondern das wäre, das wäre das, was dann am Ende wieder rauskommt. Und weil jetzt gerade noch mal doch jemand wieder geschrieben hat, ob mein Zivildienst dann schlecht war. Ähm, nein, war er nicht. Ich habe diese Erfahrung gerne gemacht und das war, war für mich eine wertvolle Zeit. Und ich weiß nicht, wie es bei dir mit dem Freiwilligendienst war. Ob das sagen, ob du auch sagen würdest, war es eine, war eine wertvolle Zeit. Unbedingt. Aber, aber ähm, das Rechtfert- also dass ich eine gute Zeit hatte, rechtfertigt nicht, eine ganze Generation zu zwingen. Und, und ich Das, was du beschrieben hast, war bei mir halt auch schon. Ich bin ein paar Jahre älter. Aber die, die zur Bundeswehr wollten, die mussten teilweise gar nicht mehr gehen. Bei mir war es so, ich kam, ich kam echt, ich kam eine Viertelstunde zu spät zur Musterung, was so typisch für mich war in dem Alter, dass ich eine Viertelstunde zu spät kam. Und das, ich war gleich so unten durch, dass klar war, ich kann da machen, was ich will, ich muss auf jeden Fall. Also ich wäre auch nicht ausgemustert worden, Also, das, also ich hatte eigentlich genug Sachen, weswegen man mich hätte ausmustern können, glaube ich. Aber da habe ich auch noch gesagt, dass ich auf jeden Fall verweigere. Und dann war klar, der muss gehen. Und bei der Bund- also hätte ich gesagt, ich will zur Bundeswehr, hätten die mich wahrscheinlich gar nicht genommen. Ähm, so Und und das war ja damals schon also diese Wehrungerechtigkeit, dass ein Teil, ein großer Teil meines Abi-Jahrgangs zum Beispiel auch frühzeitig anfangen konnte zu studieren und ein anderer Teil dann hin musste ähm, und dann fängt es halt ein Jahr später an und das ist ja in der heutigen Zeit, ist das nicht unwesentlich, ob du ein Jahr früher an der Uni bist oder nicht, ähm, auch ein Problem, dass man irgendwie so die Ellbogen rausfahren muss dann in der Uni-Zeit und alles auf Druck läuft, aber es war so und das ist... Äh, also, am Ende sage ich immer, Freiwilligendienste ausbauen, macht das alles attraktiv, dass die jungen Leute da hinkommen. Ich finde den Punkt von dir richtig, dass es irgendwie nicht nur ein Hobby für die Rich Kids sein darf, sondern dass man sich das auch leisten muss, dass man eigenständig davon auch leben können muss und dann, ja. Aber das ist die bessere Debatte als diese Zwangsdebatte. Und, aber es kommt, ich merke das ja auch in Veranstaltungen. Ich bin damals immer, da war ich stellvertretender JUSO-Bundesvorsitzender, bin ich mit unserem guten Freund Sigmar Gabriel, der, wir beide sind so ein bisschen durch Niedersachsen getourt und haben dann immer, er pro Zwangsdienst, ich gegen Zwangsdienste und dann haben wir diskutiert und du hast leider immer den Applaus, wenn du in einer Runde von Älteren mal sagst, die jungen Leute müssen doch mal wieder die Tugenden und für die Gesellschaft und alles, da kommst du schwer gegen an. Das ist, kommst du schwer gegen an.
1: Ja, das ist leider tatsächlich so. Was ich immer spannend finde, ist, dass gerade in konservativen Kreisen, kram karrenbauer ist ja jetzt auch seit einiger Zeit unterwegs mit diesem Vorschlag zu einer Dienstpflicht, also Macht irgendwas, aber ihr müsst was machen, dass das immer von denjenigen kommt und auch argumentiert wird, die keine Probleme in den ganzen letzten Jahren hatten mit Bachelor-Master-System und auch dem ganzen mhm. Druck, der damit drin ist, ähm, aber auch mit Turbo-Abi und ähnlichen Sachen. Also Leute, die es immer gut fanden, schneller durch die Schule durch, schnell auf den Arbeitsmarkt, mit 23, fertig studiert und ab ins Arbeitsleben, die kommen jetzt an. Und sagen, na junge Leute müssen auch mal was von der Welt sehen, die müssen mal ihren Horizont erweitern und was was mitkriegen. Und ich finde das wirklich, also diese, diese holzschnittartigen äh, Zuschreibung, wenn du dir die Zahlen anguckst, von wem das Ehrenamt in der Gesellschaft getragen wird. Es ist wie eh und je, es sind ganz viele junge Menschen beim Technischen Hilfswerk, bei der Jugendfeuerwehr, ähm, bei der katholischen Landjugend, bei den Falken, wo auch immer. Ähm, das sind riesige Verbände ähm, in, bei der Sportjugend, wo, wo Leute organisiert sind. den vor den Latz zu knallen, sie sollen mal was nicht nur für sich machen. Ähm, da muss man sich schon sehr wenig mit dem Zustand der aktuellen jungen Generation beschäftigt haben. Und klar, man findet immer drei Dödel, die hat es auch jedes Mal äh, gegeben. Aber wir kennen das ja aus der Literatur, irgendwann... Äh, Irgendwann bei den alten Griechen fängt dieses Gerede mit der Jugend von heute an und hat seitdem auch nicht mehr aufgehört.
0: Gut, Haken dran. Äh, Wehrpflicht, Maskenpflicht, ein zweites <lacht> Thema. Äh, auch super. Äh, ich habe jetzt heute gelesen, Maske sexy, äh, hat, hat der gute Paul Ziemiak jetzt heute gesagt. Auch so eine Debatte, die ich nicht verstehe. Ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber dieser... Ähm, ich habt das jetzt auch erlebt so aus, von Bekannten aus den USA, die sich jetzt irgendwie bei Facebook dafür feiern, dass sie sich äh, dem Mainstream widersetzen und jetzt irgendwie ohne Maske ins Restaurant gehen und sich dann echt auf Facebook dafür feiern. Ne? So, Das ist, äh, jetzt geht hier gerade der Drucker an hinter mir, ähm, wo ich dann auch denke, was soll das? Ne? Und, und jetzt hier in Deutschland diese Debatte über Maskenpflicht, also Ich muss euch auch mal sagen, Leute, bleibt locker. Also ich habe das Gefühl, dass ich mir echt keinen Ast abbreche, wenn ich mir im Zug oder in der Bahn oder irgendwie in den Öffis oder im Supermarkt oder wo man sonst ist eine Maske aufsetze. Das ist klar, bei dem Wetter ist das nicht das Allerangenehmste. Und wenn du eine Brille auf hast, verstehe ich auch, dass es noch unangenehmer ist. Aber man kann einfach ähm, Teil einer erfolgreichen Gesellschaft sein, die solidarisch durch eine Krise durchkommt, wenn man jetzt nur ein paar Wochen sich anständig verhält Und hört auf mit diesen Debatten, die ich da erlebe. Also das ist echt albern. Und ähm, ich kann nur an alle appellieren, bleibt da vernünftig, haltet das jetzt noch ein paar Wochen aus. Und dann haben wir es, glaube ich, auch besser geschafft, als das jetzt der Fall ist. Wir haben heute, das finde ich, war für mich so äh, sehr dramatisch, aus Israel gesehen, die wieder in den Lockdown gehen in großen Teilen, weil man da zu früh war. Und lasst uns da bitte in dieser Gesellschaft keinen Kulturkampf draus machen, ob man eine Maske trägt oder nicht. Ja, Wir alle wollen das nicht äh, und wir alle finden das unangenehm. Und bei mir ist es auch so, äh, ich kann nur sagen, haltet das jetzt ein paar Tage aus und dann ist es auch irgendwann gut. Und ich habe ja gesehen, äh, es gibt jetzt auch schicke Juso-Masken und von der SPD gibt es auch welche. Und äh, Also es äh, gibt auch tolle Masken, die man tragen kann.
1: Absolut. Ihr könnt euch gerne im Juso-Bundesbüro melden, wenn ihr auch noch Juso-Masken haben wollt. Die sehen dann so aus. Nur echt mit dem User-Branding. so Ja, genau. Also wenn wir einfach gucken, was waren die Maßnahmen, die alle so ergriffen wurden in den letzten Monaten. Von Betriebe geschlossen, Menschen in Kurzarbeit geschickt, keine Kinderbetreuung mehr möglich, Oma und Opa nicht mehr zum Geburtstag äh, besuchen können und so weiter. Also unter all diesen und vielen anderen Maßnahmen, Bundesliga abbrechen, ist ja nun irgendwie mehr eine Maske aufzusetzen, wirklich so das harmloseste, was irgendwie passieren kann. ja, Wenn ich irgendwie im Bus oder an der Bahn sitze, ich komme keine Sekunde später an meinem Ziel an. Ich kann telefonieren, ich kann lesen. Ich bin nicht wirklich eingeschränkt dadurch. Also Aufwand und Ertrag stehen in einem ziemlich optimalen Verhältnis bei dieser Maßnahme zueinander. Und deswegen ist gut, dass jetzt auch die Gesundheitsminister aller Bundesländer ja heute zusammen nochmal klargestellt haben, das bleibt in den Geschäften, und man gibt da jetzt nicht irgendwie den den billigen Rufen nach. Man muss jetzt die zweite Welle auch wirklich nicht herbeibeten.
0: Genau, und wir haben haben ja neulich auch festgestellt, man erkennt uns sogar mit Masken. Also das war, ich habe Kevin das erzählt, ich war im Wahlkreis unterwegs, saß da schön hier im Zug äh, bei uns äh, im schönen Heidekreis Eriks, der Heidesprinter, so heißt der Regionalzug bei uns. Und äh, auf einmal grüßte mich dann ganz freundlich jemand mit Hallo Herr Klingbeil und ich dachte, so, ich habe da eine Maske auf. ja, Aber trotzdem ist man erkannt und ich glaube, du hattest ähnliche ähnliche Fälle. Also geht auch Maske schützt dann auch nicht vor, vor dem Erkanntwerden. So, ähm, bevor wir über die, die Sommerloch-Themen reden, wollen wir... Oh ja,
1: ich habe es total Ist vergessen, wir stimmt, wir haben noch zu spielen.
0: Ich ja, go ich, ich bin ja heute zum zweiten Mal miteinander dran, ich, genau, du guckst weg und ich zeige, also für, für alle nochmal, für, für die zum ersten Mal dabei sind auch für die diesen Podcast hören, wir haben ein Spiel, es geht um Politikbegriffe und ich wir kriegen die von unseren tollen Teams immer aufgeschrieben und geht klar, geht um Begriffe aus der Politik, die so ein bisschen Nerdbegriffe aus dem politischen Alltag sind. Und äh, ich habe darunter Begriffe stehen, die ich nicht verwenden darf, wenn ich Kevin erkläre, worum es geht. Wie, wie heißt das Spiel nochmal, wo man das macht? Tabu eigentlich? heißt äh, das. Tabu, genau, Tabu. Ja.
1: Normale Menschen, wie Sigmar sagen würde,
0: nennen es Tabu. Tabu, genau. Normale Menschen. Alles klar. Gut, guck weg, ich zeige Gut. Wunderbar, du kannst gucken. Ähm, ist, glaube ich, super einfach. Hm. Ähm, Im Parlament... Eine Form der Entscheidung? Hammelsprung. Right, genau. Ich durfte nicht nicht Bundestag und Abstimmung sagen, aber Parlament ist, glaube ich, okay. Hammelsprung äh, erkläre ich vielleicht ganz kurz mal. ähm, Wenn man man im Bundestag mal zu Besuch ist, dann sieht man, dass es vorm Plenum drei so eine großen Türen gibt. Über der einen steht ja, über der anderen nein, über der dritten Enthaltung. Und äh, wir haben ja mehrere Formen der Abstimmung. Das eine ist einfach die Abstimmung mit Handheben. Ähm, Da ist es dann meistens so, dass... äh, sagen nur die Fachpolitiker im Parlament, also im Plenum selbst sind und dann hat automatisch eigentlich immer die Regierung eine Mehrheit. Das Zweite sind die namentlichen Abstimmungen, also wo wirklich alle Abgeordneten da sein müssen und dann entweder eine Ja, Nein oder Enthaltungskarte einwerfen, kostet ja noch Geld, wenn man diese Abstimmung verpasst, was ich aus eigener Erfahrung äh, gut bestätigen kann, dass es auch äh, teuer werden kann. Ähm, Und ähm, dann gibt es aber manchmal Situationen, wo dann die Opposition bezweifelt, ob bei dieser ersten Form der Abstimmung, also bei dem Handheben, wirklich eine Mehrheit der Regierung da ist. Und dann wird das angezweifelt. Es gibt vorne die Schriftführer, die neben dem aktuellen Parlamentspräsidenten sitzen. Und dann wird der Hammelsprung ausgerufen. Und das ist dann so, dass ähm, dann im ganzen Bundestag diese diese Alarmglocken ist das Falsche, Sirenen auch das Falsche, aber so eine Glocke oder so eine Sirene angeht oder so ein Ton, und dann kriegen wir auch alle SMS auf die Handys sofort ins Plenum, Hammelsprung und dann hast du ungefähr zehn Minuten Zeit, um ins Plenum zu kommen und dann muss man wirklich durch diese Ja-Nein-Enthaltungstüren rennen und dann wird abgestimmt und das hatten wir jetzt letzte Woche, da ging es um Kohleausstieg, da ist das dann beantragt worden, ich glaube von den Grünen und ähm, na, ich war gerade im Büro, da musste da drüber halt rennen und ja, dann, dann gibt es immer noch die Mehrheit. Das ist so ein beliebtes Argument auch der der Opposition, wenn man nochmal bei dem Thema ganz besonders irgendwo darauf hinweisen will. Das war jetzt beim Kohleausstiegsgesetz so. Ich weiß, wir haben einmal auch als SPD, als wir in der Opposition waren, haben wir damit die Abstimmung über das Betreuungsgeld damals verhindert, weil dann klar wurde, es sind nicht mehr genug Abgeordnete da. Das war irgendwie so Freitag 16 Uhr und die ganzen CDU-Abgeordneten waren schon nach Hause. Und dann war der Bundestag nicht mehr beschlussfähig und das Betreuungsgeld konnte nicht beschlossen werden. Das war ganz gut. Und ja, also ist immer als Oppositionsabgeordneter macht man immer sehr viel Druck, dass es dann schnell geht mit der Abstimmung. Als Regierungsabgeordneter, wenn man im Plenum ist, geht man ganz langsam raus, damit die anderen ganz viel Zeit haben, dahin zu kommen. Genau. Erklärt mal das mit dem Strafgeld, das sehe ich noch ganz kurz. Also wenn man ich habe es diese Woche gehabt. Ich muss es jetzt hier, ich, ist echt peinlich für mich. Ich war nämlich am Dienstag, hatten wir Fraktionssitzung und ich war da und du trägst dich bei der Fraktion in die Liste ein, dass du da bist, aber du musst dich parallel noch in die Liste eintragen beim Bundestag, dass du auch da bist. Und ich, Depp, hab's vergessen, mich in die Bundestagsliste einzutragen, habe mich nur in die Fraktionsliste eingetragen, weil ich super in Eile war. Durch die Corona-Zeit, müsst ihr wissen, tagen wir jetzt gerade immer im Plenum als Fraktion, damit wir alle genug weit auseinandersitzen könnten. Also im Plenarsaal. Ich, im, Im Plenarsaal, Zeit. genau. Ja. Und ich dachte, es wäre, die, ich dachte, es wäre die, die die Liste vom Bundestag, die da auslag, und habe mich dann halt in die eingetragen und habe dann aber erst gecheckt danach, dass es die Fraktionsliste war, also sitze ist egal. Und dann habe ich versucht, nächsten Tag noch irgendwie dem Parlamentspräsidenten zu sagen, ich war aber da und so, ist aber egal, 200 Euro Strafe, zack, und dann hast du ein Problem. Und bei Abstimmungen ist es auch so, dass man, glaube ich, ich glaube 150 Euro, wenn man man eine Abstimmung verpasst. Und bei mir war es mal so, dass ich ein Gespräch hatte, sogar einen Raum weiter, also mit Lobbyisten, das war damals, ich weiß nicht genau, Apple war das, die waren da. Da hatte ich ein Gespräch mit Leuten von Apple und es gab 14 namentliche direkt hintereinander und ich habe dann eine verpasst und dann hast du halt auch irgendwie gleich mal 150 Euro Strafe und naja, gut. Aber das ist ja schon,
1: äh, warum aufgerechnet für dieser Form der Abstimmung? Weil ihr kriegt ja kein Strafgeld als Abgeordnete, wenn ihr bei so einer normalen mit Hand und Aufstehen Abstimmung, wenn ihr dort nicht anwesend seid. Also warum... Wird die Abstimmung wertvoller in dem Moment, wo sie als Hammelsprung oder als namentliche Abstimmung stattfindet? Nee,
0: Hammelsprung bezahlst du keinen. Also, Hammelsprung gibt es nicht um eine Strafe. Ähm, ja, aber okay. du, die Strafe kriegst du, wenn du nicht dich grundsätzlich im Parlament morgens einträgst oder wenn du nicht bei einer namentlichen dabei bist. Okay. So. Gut, Jasmina ja, schreibt dir gerade, wie wir sind haben Also, das ist jetzt auch, wenn man zu so dumm ist, so wie ich das am Dienstag war, dann muss man mit den Konsequenzen leben können. So, jetzt zweiter Begriff, guck weg.
1: Und äh, hebt euer Pausenbrot für Lars auf. Er musste 200 Euro ausgeben. Ja,
0: genau. Gut. Also, nee, Guck nochmal weg, ich glaube, ich war zu schnell. So. Ja, okay.
1: Ich habe in den Kommentaren schon gelesen, Benny hat wieder schöne Schriftarten ausgesucht. Kann das sein?
0: Auf den Zetteln? Ich weiß nicht, ob es Benny ist oder ob es äh, äh, doch Biancas äh, im Urlaub. Ähm ja gut, der macht ja Presse, nicht Grafik, ne? <lacht> Vor allem, glaube ich, guckt er gerade Fußball, 1-0 zur Halbzeit. Ähm, so, also es geht um etwas, was man in einer bestimmten Jahreszeit als Politiker tut. Wenn man nicht in Berlin ist, sondern wenn man, oh, ich habe Politiker gesagt, fuck, ey. das hätte ich nicht sagen dürfen. Okay, okay, also, so dass man in unserem Job tut. ja so ähm, Wenn man nicht in Berlin ist, sondern wenn man ja, auf, durch das Land reist und wenn man eine bestimmte Berufsgruppe aus Berlin mitnimmt und sich so ganz tolle Orte im Land anguckt. Eine Pressetour,
1: also eine Sommertour.
0: So ja, nee, der erste Teil ist richtig, der zweite ist falsch, um korrekt zu sein. Äh, also die Jahreszeit stimmt, äh, aber nicht Tour. Wir haben das Wort für Urlaub. In eine Sommerreise. Ja, Sommerreise, genau. Das ja. Sommerreise. Ich habe Politiker einmal gesagt, aber es geht um Sommerreise. Willst du mal kurz erklären, was es da ist? Ich glaube, es erklärt sich ein bisschen von alleine.
1: Ja, ich, also das ist, glaube ich, ein Format, was in der ursprünglichen Form ein bisschen am Aussterben ist, ist meine Wahrnehmung. Früher war das wirklich so, da haben sich so Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, naja, quasi so eine Art Reisebus gemietet für drei Tage und sind dann immer mit so einem presse also die Politikerin der Politiker selbst, zwei, drei Leute aus dem eigenen Team und dann halt die halbe Hauptstadtpresse hat man mitgenommen im Sommer ähm, und dann hat man tagsüber ein Wasserstoffzentrum besucht und ein Automobilteilezulieferer und eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung und so weiter, um meistens anhand dieses jeweiligen Ortes über aktuelle politische Themen und Fragen zu reden und natürlich, um am Rande und während der Fahrt ganz viel Zeit für Gespräche im Hintergrund ähm, zu haben und sich auszutauschen. Ähm, Ich glaube, bei Andrea Nahles war das noch, ähm, das hast du ja als Generalsekretär noch mitbegleitet, die hat das Mhm. durchaus auch noch ähm, gemacht. Ich kriege das jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel mit, dass sowas noch
0: stattfindet, aber vielleicht höre ich
1: mich auch, ich weiß nicht, also...
0: Na, ich, also ich weiß, dass also kann ich ja erzählen, dass die beiden Vorsitzenden machen dieses Jahr eine Reise. Ähm, ich habe letztes Jahr keine gemacht durch das ähm, PV-Verfahren, also durch, durch die Wahl der beiden Parteivorsitzenden, weil ich da halt meinen ganzen Fokus drauf habe. Ich werde jetzt wahrscheinlich was machen dieses Jahr. Ähm, so, Du hast ja immer ein paar Journalisten dabei und du kannst dann auch wie mit denen auch mal quatschen. Und ich, äh, wir legen dann auch Schwerpunkte. Da will ich jetzt noch gar nicht sagen, worum es da geht und so. Also ein bisschen gibt es das schon, ähm, aber ich, keine Ahnung, ich find, ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, das ist das, ist das Highlight meines Jobs. Ich glaube, früher war das in der Tat mal bedeutender. So, Jetzt kommt der letzte Begriff und der ist richtiger Insider. So, da muss man sagen, Benny hat hier alles gegeben, grafisch, in Regenbogenfarben, mit Schatten, inklusiv. Ähm, also, ähm, welches Ereignis steht uns Ende nächsten Jahres bevor, auf das wir politisch alle schon jetzt hinfiebern? Ende nächsten Jahres? Ich sagen, im Herbst nächsten Jahres. Die Bundestagswahl. Right. Ähm, und so, jetzt gibt es im Vorfeld immer Gruppen, die sich an alle Parteien wenden und Fragen haben. Und ja. diese Fragen stellen und anhand der Antworten dann auch zum Beispiel sagen: Kannst du wählen, kannst du nicht wählen. Wie heißen diese Dinger, die wir zugeschickt bekommen von den Gruppen?
1: Du meinst Fragenkataloge oder? oder, mein, oder ja, meinst es gibt
0: du,
1: so einen Fach, Fachbegriff dafür.
0: Nee, es gibt so einen Fachbegriff dafür, und da kann es jetzt sogar sein, dass du gar nicht so viel mit diesem Fachbegriff zu tun hast. Mich treibt der aber gerade wahnsinnig um.
1: Vielleicht stehe ich jetzt aber. Aber nicht eigentlich auf.
0: müsstest du den Begriff jetzt schon haben. Ich vermute, dann kennst du ihn nicht. Also die, die Fragen ist schon richtig und Fragenkataloge ist auch richtig, aber es gibt für diese Fragenkataloge einen feststehenden Begriff. Ja, ich komme es, glaube ich, einfach gar nicht Aber ich vermute, ich vermute, also die Users haben das, glaube ich, in der, beim, beim Parteivorsitzverfahren auch gemacht. Da habt ihr an alle Kandidaten was geschickt. Also, du meinst Fragenkataloge, oder? Hm. Ja, es gibt noch einen anderen Begriff. Nee, komm, ich löse es auf. Wahlprüfsteine. Ach, Wahlprüfsteine, okay, ja. Ja, ja,
1: doch, das ist schon klar.
0: Und das ist nämlich etwas, was mich gerade total umtreibt, weil wir bei der Bundes- letzten Bundestagswahl hatten wir, wir haben es jetzt gerade mal nachgezählt, es gab circa 800 Wahlprüfsteine, die wir gekriegt, also von 800 verschiedenen Verbänden, Organisationen, Gruppen gab es Wahlprüfsteine, die an die Parteizentrale geschickt wurden. Und durchschnittlich waren es 16 Fragen, durchschnittlich. Und äh, ich finde einfach Wahnsinn, was das für Kapazitäten bei uns in der Parteizentrale bindet. Und das ist für mich etwas, wo du einen ganz schmalen Grad hast, damit umzugehen, weil auf der einen Seite sage ich, ich will das alles beantworten. Auf der anderen Seite frage ich mich schon, warum ich von Regionalgruppe XY aus Tupfing äh, 47 Fragen zum Thema so und so beantworten muss. Und da irgendwie zwei Referenten aus dem willy Brandt-Haus, die ich eigentlich für was anderes auch brauchen kann im Wahlkampf, warum ich die da binde und... Da sind wir gerade auch unter den Generalsekretären dabei, mit dieser Frage mal umzugehen, wie wir ja. das machen. So, ne? das, für mich ist was anderes, ob der DGB schreibt oder ob Greenpeace schreibt oder ob Fridays for Future schreibt oder ob ähm, halt eine Unterorganisation von irgendwas von dem, was ich gerade sage, schreibt. Und ich muss es ja auch mal sagen, dadurch, dass wir ein Willy Brandtos einfach umbauen und dadurch, dass wir weniger Leute haben, treibt mich das noch mehr um. Und dann gibt es natürlich eigentlich immer ein 130 Seiten langes Wahlprogramm,
1: Das ist der entscheidende Punkt eigentlich dabei. Wo eigentlich schon alles drinsteht, ja. Alle sagen immer, schreibt doch mal nicht ein Programm, was auf 170 Seiten auch noch zur Situation des Dammwildes in Deutschland äh, eine halbe Seite beinhaltet. Aber dann weißt du halt, äh, dass sich der Verband der Dammwildjäger irgendwann meldet und sagt, äh, folgende Fragen haben wir für unsere Verbandsmitglieder aufgeschrieben. Wir bitten um Zusendung der Antworten bis nächste Woche. Und dann stehst du blöd da. Also ja, ich möchte nicht tauschen.
0: (lacht) Genau, aber das Thema wird uns weiter verfolgen. Ähm, aber schöner Begriff. Und heute, wie gesagt, einmal habe ich verbockt, einmal ein bisschen nicht rausgekriegt und ein Punkt dann auf jeden Fall. Zwei Punkte für dich. Ähm, Sommerloch-Themen. Heute das große Überthema. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Hier wurde auch gefragt, wohin wir in den Urlaub gehen. Ich, ich bin im Süden. Ich äh, habe mir irgendwann mal angewöhnt, äh, nicht zu erzählen, wann und wo ich in den Urlaub hinfahre. Eine Bundestagskollegin hat das auch mal gepostet auf Facebook, wo sie hinfährt und wann sie fährt und dann war dann war irgendwie, war irgendwie die Wohnung leer. Also insofern, ich mache das nicht. Ich schicke euch danach gerne ein paar Fotos, aber jetzt gerade erstmal nicht. Aber ich bin auf jeden Fall ein paar Tage in den nächsten Wochen weg und äh, braucht das auch und ähm, und was ja aber interessant ist ist irgendwie dass dann diese großen Sommerlochthemen äh, losgehen Wehrpflicht hatten wir vorhin schon und ich habe dir heute morgen eine SMS geschickt wollen wir nicht ein bisschen über Sommerlochthemen reden und ich habe dann noch mal geguckt äh, mein Lieblings Sommerlochthema der letzten Jahre war in der Tat äh, Mallorca als 17. Bundesland. Es gab ernsthaft, und ich habe wirklich nachgeguckt, es gab ernsthaft den Vorschlag eines CDU-Abgeordneten, ich glaube, eine Summe von 50 Millionen oder sowas an Spanien zu zahlen, damit, äh, damit Mallorca das 17. deutsche Bundesland wird.
1: Das wäre aber ein schlechter Deal gewesen. Also 50 <lacht> ich, Millionen. Ich weiß
0: nicht. Vielleicht war es auch mehr. Ich keine Ahnung. Ich habe nur ganz kurz heute geguckt. Es gibt wirklich so Übersichten der besten Sommerlochthemen. Also da kommen diese ganzen, äh, diese ganzen Bären und äh, äh, Krokodile und was da alles so war. Ja, wie auch äh, die Frage, ob äh, Lady Gaga einen Penis hat. Also alles, was irgendwie so kursiert in den letzten Sommern. Aber äh, Mallorca als 17. Bundesland war auch ein Sommerlochthema.
1: Du als jemand, der ja durchaus auch schon mal auf Mallorca war, ähm, wäre ja, also könnte man jetzt Inlandsurlaub auch in Corona-Zeiten machen, wäre ja eigentlich ziemlich elegant.
0: Es sei denn, Herr Laschet wäre der Ministerpräsident von Mallorca, dann wäre ziemlich wahrscheinlich ja schon wieder irgendwas äh, da im Argen <lacht> und es würde nicht funktionieren. Schön. Aber dann würden wir uns sein. jetzt
1: alle mit der Pandemielage im Kreis Kalamilor beschäftigen oder so,
0: genau. Ich gucke gerade mal, guck mal, ob ich die äh, Summe noch finde. Also es war 1993 auf jeden Fall, als es vorgeschlagen wurde. Geil. Ähm, Mallorca als 17. Bundesland. Ja, ja, hat knapp ich, ich nicht funktioniert. nicht, wie teuer es ist. Für, doch, 50 Milliarden, oh, 50 Milliarden, nicht 50, uh. 50 Milliarden. Ja,
1: das ist ja, das ist ja ein halbes ja, Investitionspaket.
0: Hat nicht funktioniert. Also. Ähm, Na gut. So, hast du irgendwie schon, ich glaube, es war auch mal Sommerloch-Thema, dass der äh, leider viel zu früh verstorbene Kollege Philipp Missfelder keine Hüftgelenke mehr für Ältere. Das weiß ich auch nicht. Das hat uns auch so einen ganzen Sommer. 80-Jährige. Ja, über 80-Jährige. Genau. Über 80-Jährige, ja. Das, hast du noch ein Sommerloch-Thema, was, was du prognostizierst so für die nächsten Wochen, was kommt? Also Maskenpflicht wird, glaube ich, kommen in den nächsten Wochen?
1: Ja, ich glaube, es wird dann irgendwann, wird jetzt die Diskussion über den Bundesliga-Restart, also wann geht es wieder los und mit Publikum oder ohne kommen. Ja. Ähm, hm. Da wird sich auch ganz viel drum drehen. Man muss ja sagen, als Juso hat man ja, ähm, gibt, gibt es auch immer wiederkehrende Themen, die aber nicht zwingend im Sommer hängen. Wir haben zum Beispiel ja zu Ostern immer die berühmt berüchtigte Tanzverbotsdebatte, die auch jedes ja, Jahr kommt. Ja die, ja, außer dieses Jahr. Das stimmt, weil sowieso ja, Tanzverbot ja. war, aber das ist immer nur jedes Jahr die große Frage, wer macht dieses Jahr den Aufschlag für. Äh, Tanzverbot, äh, was ein gutes Beispiel ist, um zu zeigen, wie so Sommerloch oder vergleichbare Diskussionen auch entstehen. Das ist nämlich gar nicht zwingend. Immer jemand, der in seinem Büro sitzt und sich denkt, geil, wie kann ich denn mal eine fette Schlagzeile in diesem Sommer bekommen? Also gibt's es auch. Äh, mhm. Aber häufig sind es auch einfach naja, auch Journalistinnen und Journalisten haben so ein paar Routinefragen. Ne? Also wenn wir jetzt so Anfang, Mitte Juli ein Interview geben, dann läuft das bei uns in den Büros auch häufig unter Sommerinterview. Man weiß dann schon Die Hälfte des Interviews ist politisch und blickt aufs äh, bisherige Jahr zurück und die andere Hälfte ist dann aber auch, nachher Herr Klingbeil, wo geht es im Sommer in Urlaub hin und wie geht es Ihnen überhaupt so und Sie haben ja abgenommen und was weiß ich nicht alles und dann Mhm. bist du halt in so einem Boulevardteil drin und dann werden auch mal solche Fragen gestellt und dann musst du schon sehr charakterstark sein, das alles gar nicht zu beantworten und zu sagen, ich will hier nur über Politik reden.
0: Ich Ja, aber ich glaube wirklich, also ich glaube wirklich, dass es gerade Leute gibt, die sitzen in ihren Bundestagsbüros, äh, so ein paar junge, aufstrebende Abgeordnete äh, sämtlicher Parteien und die überlegen, was kann man jetzt die nächsten Wochen mal setzen, damit ich bekannt und berühmt werde über den Sommer. Und als Generalsekretär sitzt du und denkst so, bitte nicht aus meiner Partei.
1: Seid einfach alle ruhig, fahrt in Urlaub, macht was Schönes, kümmert euch um euren Wahlkreis. Genau. Ja, oder lasst mal andere Leute eine Sommerlochdebatte anfangen. Ich erinnere mich noch, letztes oder vorletztes Jahr, ähm, das sind ja jetzt sehr viele Hitzesommer im Moment immer, können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, gleich drüber sprechen, auch nochmal wegen Kohleausstieg. Ähm, da gab es einen so hohen Verbrauch an Getränken, insbesondere auch an Bier im Sommer, dass es einen äh, Hilferuf aus der ähm, aus den, äh, von, von den Brauereien gegeben hat, man möge doch bitte seine Leergutbestände endlich in die Supermärkte zurückbringen. Äh, sie hätten keine Vorräte mehr, um neue Flaschen zu füllen und ähm, vielleicht kommt das ja in diesem Sommer auch noch mal. Ein Warnruf, den man sehr ernst nehmen sollte, falls er kommt. Also ja.
0: ich habe heute gerade Lehrgut zurückgebracht. Hervorragend, so gehört sich das. <lacht> also ich habe schon meinen Beitrag geleistet. Äh, du hast gerade Kohle aus, also Sommerloch war ja nur, wir wollten euch mit Sommerloch Themen hier ködern, dass ihr, dass ihr alle herkommt. Ähm, wollen wir mit Kohleausstieg reden?
1: Ja, ich, also auf Twitter war es ein Riesenthema jetzt nochmal in den letzten Tagen. Hier haben es auch einige kommentiert, finde ich schon. ist ist was, wo man nochmal kurz drauf eingehen kann. Ist ja kein beendetes Thema, muss man ja, also ist vielleicht auch der wichtigste Punkt ähm, gleich vorweg. Da ist jetzt zwar, da sind zwei wesentliche Gesetze erlassen worden. Eines, was sich mit dem Kohleausstieg äh, und dem Datum beschäftigt und eines, was sich mit ähm, den Maßnahmen zum Strukturwandel, also wie, bekommen wir jetzt Geld in die Regionen, in denen heute viele Familien vom Kohleabbau und von der Verstromung leben. Ähm, das ist zwar beschlossen worden, aber und es gibt Sicherheit zeitlich nach hinten, also dass wir keinen Kohleausstieg nach 2038, dass es jetzt das Datum, haben werden. Es steht aber ausdrücklich nirgendwo festgeschrieben, dass es nicht früher gehen kann. Äh, und um gleich eine Wertung hinzuzugeben, ich glaube, es wird auch noch früher gehen müssen und es kann auch, früher ja. gehen. Ähm, der Matthias Mirsch, der die umweltpolitischen Sachen bei euch in der Fraktion und auch bei uns in der Partei macht, weist ja immer wieder zu Recht darauf hin, der ganz entscheidende Punkt ist, wie schnell wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommen. Je schneller wir das machen, desto einfacher wird es auch noch viel zügiger, aus der Kohle ähm, rauszukommen. Einfach weil die sich auch durch die CO2-Bepreisung, die jetzt äh, dann da ist, ähm, irgendwann gar nicht mehr wirklich rechnen wird. Und das ist ja das, woran wir auch vor allem im Moment arbeiten, bei erneuerbaren Energien. Wir hatten bis vor kurzem oder wir haben quasi noch diesen, diesen Photovoltaikdeckel, der verhindert hat, dass wir beim Ausbau mit Solarpanels in Deutschland vorankommen. Unsere Vorstellung ist, dass eigentlich in Deutschland kein neues Gebäude mehr gebaut werden kann, ohne dass verpflichtend Solarpanels aufs Dach raufkommen, weil wir verschenken irrsinnige Potenziale bei dem, was wir im Moment machen. Und wir wollen, dass beim Thema ähm, Windkraft, was ja ein sehr emotionales Thema, gerade auch im ländlichen Raum ist, ähm, dass die Menschen, die drumherum wohnen und ihre Kommunen an den Gewinn, an den nicht unerheblichen Gewinn, muss man sagen, Mhm. finanziell beteiligt ähm, werden, damit es eine eine Win-Win-Situation gibt. Und wenn wir da jetzt endlich Tempo reinkriegen, Zwinker, Zwinker und auch Bundesländer wie Hessen und Baden-Württemberg mal mehr als zwei beziehungsweise vier Windräder im Jahr aufstellen, ähm, dann glaube ich, wird sich das Thema früherer Kohleausstieg irgendwann auch von alleine ergeben. Ich verstehe alle, die sagen, es hätte jetzt aber ein stärkeres Signal gebraucht. Für mich ist das absolut nicht das das Optimum, aber es ist eben auch nicht das letzte Wort.
0: Ja, also kann ich auch nachvollziehen, wobei ich hier schon auch deutlich sagen will, und da könnt ihr mich verkloppen, also verbal zumindest, ähm, ähm, dass ich schon echt froh bin, dass wir das im Bundestag hingekriegt haben. Also das ist auch nicht selbstverständlich gewesen, dass und die SPD hat ja auch wahnsinnige Debatten intern, das muss man auch immer sehen. Ne? Ich meine, wir sind die Partei der Kohlekumpels, also die sind alle mit ihrer politischen Heimat bei uns. Und das ist dann kein einfacher, kein einfacher Schritt, dass wir jetzt die Partei sind, die den Kohleausstieg vorantreibt. Und wir sind als Deutschland das einzige Land, das einzige hochindustrialisierte Land, das aus der Atomenergie und aus der Kohle gleichzeitig aussteigt und ich verstehe auch jeden der sagt 38 ist zu früh, aber dafür haben wir eingebaut Mechanismen äh, zu spät, sorry, zu spät, ja. Ähm, aber dafür haben wir Mechanismen eingebaut, dass wenn wir uns jetzt anstrengen und wenn wir das machen, was du gerade gesagt hast, wenn wir jetzt auch konsequent Druck machen für den äh, erneuerbaren Ausbau, für die Effizienzsteigerung im Energiebereich, ja, dass wir dann noch früher raus können, aber es gibt jetzt schon mal das Schlussdatum, dann ist es vorbei, so und und mich regt schon ein bisschen auf, dass wir als SPD die Zielscheibe sind, weil es, es gibt die richtigen Blockierer. Also ich meine, guckt euch an, wofür die AfD steht, guckt euch an, wofür die FDP steht, guckt euch an, wofür große Teile, muss man sagen, der Union stehen. Das gegen die durchzubringen, war sehr schwer. So also jetzt weiß ich, man wird nicht dafür gefeiert, dass man irgendwie sagt, es war ein guter Kompromiss. Aber der ermöglicht uns ganz viel. Und mein Wunsch ist einfach nur, dass die, die auch noch früher raus wollen, dass die begreifen, dass wir der Bündnispartner in diesem, in diesem, in dieser politischen Auseinandersetzung sind. Und dass wir jetzt gucken. So, und worauf ich, letzter Punkt von mir, worauf ich keine Lust habe, ist, mich dafür zu rechtfertigen, dass wir die Regionen und die Menschen und die Familien, die bisher in der Kohle arbeiten, dass wir die nicht im Stich lassen und dass wir dafür auch Geld geben. muss jeder, der raus will aus der Kohle, sich, glaube ich, immer vergegenwärtigen, auch was das bedeutet, wenn du auf einmal deine Existenzgrundlage in Form eines Jobs oder eines sozialen Haltes verlierst, dass da da dann auf einmal natürlich, ich meine, die die AfD fährt mit Lautsprecherwagen durch diese Kohleregion und sagt, wenn wir gewählt werden, bald in ihre Jobs. Und äh, da müssen wir uns drum kümmern, dass diese Menschen nicht abstürzen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch sinnvoll, dass man da Geld für in die Hand nimmt und da wird ja mal so getan, als ob man das den Unternehmen hinterher schmeißt. Aber da geht es eben ganz viel auch um die äh, die Beschäftigten da. Und deswegen glaube ich, dieser Weg, der ja auch in dieser Kommission, wo die Umweltschutzgruppen und die Gewerkschaften mit am Tisch saßen, der ist verantwortungsvoll. Und wenn es nach mir geht, machen wir jetzt alle zusammen Druck, dass es noch schneller geht und machen dann aber auch die richtige Politik dafür, indem wir Erneuerbare ausbauen, Effizienz steigern und sonst irgendwie alles machen. Aber die Grundlage ist gelegt. Und ich kann nur sagen, dass ich aus dieser ganzen Sitzungswoche des Deutschen Bundestages raus bin, die Grundrente hatten wir auch, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt und gesagt hat, wir haben hier wirklich mal wieder gezeigt, wir machen den Unterschied ähm, im Gegensatz zu anderen Parteien, mit denen hätte es das alles nicht gegeben.
1: Ja, ähm, in den Kommentaren sind gerade noch mal einige auf das Thema Entschädigungen und Geld eingegangen. Hm. Also man muss einfach mal festhalten, der Großteil des, des Geldes, was rund um den Kohleausstieg bewegt wird, geht nicht an die Kohlekonzerne, sondern geht als Infrastrukturmaßnahme in die Region rein. Da werden riesige neue Bahnverbindungen gebaut. Da werden Forschungszentren vom Fraunhofer-Institut angesiedelt für neue Jobs. Da werden Technologiestandorte gegründet. Das ist der Großteil dieser 40 Milliarden, die ausgegeben werden. So und daneben gibt es auch Entschädigungen für die Unternehmen, wenn die Kraftwerke abgeschaltet werden. Das ist jetzt allerdings wirklich auch keine Erfindung der Großen Koalition. Das war schon Teil des Kohlekompromisses, an dem auch die Umweltverbände mit beteiligt waren, das Ergebnis ist nicht genau so, wie das mit den Verbänden damals äh, ausgehandelt war. Aber grundsätzlich, dass auch entschädigt wird, ähm, war dort auch mit drin. Ich sehe eine Sache ein bisschen anders. Ich finde das völlig okay. Also das hast du jetzt auch nicht gesagt, dass es nicht okay ist. Aber ich verstehe schon, warum Fridays for Future und Co. auch bei uns letzte Woche wieder demonstriert haben an der Parteizentrale. Ich finde, man sieht schon auch die Unterschiede. Das Adenauerhaus der CDU ist in Schwarze. Mhm. Stoffballen eingehüllt worden. Bei uns haben halt ein paar Leute draußen demonstriert. Ich finde auch, wenn ich Luisa Neubauer oder so zuhöre, ich nehme schon die also nehme schon den Versuch wahr, auch zu differenzieren. Die haben sich auch bedankt dafür, dass zum Beispiel Saskia als Parteivorsitzender auch sehr transparent auch auf Twitter beispielsweise kommuniziert hat zu dem Thema und zumindest in den Dialog äh, auch eingetreten ist. Aber die sind eine die sind eine gesellschaftliche Bewegung, deren Job ist es, nicht zufrieden zu sein mit dem Ergebnis, sondern uns zu sagen, komm on Leute, da muss noch mehr gehen. Das kann nicht euer letztes Gebot gewesen sein und da haben sie im Kern auch recht, so es hat jetzt ja bei uns nicht am Willen gefehlt, das ist das was man was man erwidern kann, aber das also ich hätte schon gerne andere Mehrheiten nach der nächsten Bundestagswahl, mit denen man okay. gerade auch im Bereich Klima schon noch mal über ein paar Dinge reden dürfte, die in der Groko nicht möglich waren.
0: Genau, aber du, da haben wir keinen Widerspruch. Ich meine, ja. ich, ich, also, also das, was jetzt möglich war, haben wir jetzt gerade geschafft. Und jetzt sage ich, lass uns gegenseitig die Hände ausstrecken und gucken, wie wir den nächsten Schritt gehen können. Und das geht nur mit gesellschaftlichen und politischen Mehrheiten. Und diese politischen Mehrheiten, also ich weiß nicht, was Jamaika gemacht hätte in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob die weitergekommen wären. Ja, das, das ist mein Fragezeichen dran. ist, ist die Grünen gefangen zwischen CDU und FDP, dass sie weitergekommen wären. Das Problem ist, dass die linken Parteien im Bundestag generell zu schwach sind und ob die Grünen ja. immer nur noch eine linke Partei sind, da mal eh ein Fragezeichen dran, aber das ist eine andere Debatte, das wir jetzt ja, länger. Ich würde es mir wünschen, aber äh, manchmal habe ich meine Zweifel auch.
1: Also muss ich dann auch als, als äh, GroKo Gegner sozusagen an der Stelle äh, auch noch mal sagen ich, meine Haltung zu dieser Koalition ist bekannt, aber ähm, ein Argument zielte immer ins Leere, nämlich zu sagen Na dann stimmt doch mit Nein und macht einfach nicht mit. Das hätte in keiner Frage, ob wir über das Abtreibungsrecht gesprochen haben vor zwei Jahren, über Fragen von Staatsangehörigkeit und was weiß ich nicht allem oder jetzt beim Kohleausstieg, das hätte meistens nicht geholfen. Weil wir in der Regel keine Mehrheiten für unsere Positionen ähm, haben auch mit Grünen und Linken zusammen, reicht es nicht. Es ist, keine, ist nicht mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Mit der Union, naja, das kennen wir schon, mit denen regieren wir, mit der AfD machen wir nichts. Und dann sitzt da noch Christian Lindner und seine lustige Truppe es wäre schon schön, wenn wir andere Mehrheiten beim nächsten Mal hätten. Halten wir es mal so
0: fest. (lacht) Genau. Ähm, Jetzt ganz häufig, wir haben noch fünf Minuten, aber ich habe noch ein, zwei kurze Sachen, die ich ansprechen will. Ähm, Ganz häufig gab es jetzt hier, das will ich zumindest kurz erwähnen, die die Frage zur Wahlrechtsreform. Ähm, Das ist mir total wichtig, das zu sagen. Wir haben als SPD vor Wochen schon unsere Position deutlich gemacht. Wir sind ganz klar dafür, dass der Bundestag ähm, verkleinert wird. Ähm, dafür haben wir auch Ideen vorgelegt mit einer Obergrenze. Ähm, hier ist die Obergrenze jetzt mal in Ordnung als Begriff. Ähm, jetzt hat die Union, nachdem wochenlang nichts auf die Kette gekriegt haben, haben die jetzt irgendwie letzte Woche in der Fraktionssitzung diskutiert. Und jetzt <lacht> versuche ich seit Tagen mal deren Beschluss zu kriegen. Und es gibt das nicht. Ich habe heute Morgen gerade erst mit Carsten Schneider, unserem parlamentarischen Geschäftsführer, geredet. Der hat auch diesen Beschluss noch nicht. Ich meine, das ist derjenige, der für uns das verhandeln soll, und da gucken wir jetzt mal ganz gespannt drauf. Irgendwann muss es ja was schriftlich geben. Und ich finde schon ein bisschen absurd, dass jetzt, nachdem der Bundestag beschlossen hat, wie die Wahlkreiszuschnitte sein werden, also das haben wir jetzt beschlossen, nachdem jetzt in den ersten Wahlkreisen bereits Bundestagskandidaten nominiert sind, dass die CDU jetzt auf die Idee kommt, wir machen doch irgendwie weniger Wahlkreise und schneiden neu zu. Gut, ich jetzt auch sagen, ich bin für jede Debatte da offen, aber es zeigt schon, das ist wirklich die Union und niemand anderes als die Union ist, die jetzt über, 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 muss man sagen, über eineinhalb Jahre alles verpennt hat. Und jetzt gucken wir mal, wie das ausgeht. Das wollte ich nur sagen, weil jetzt die Frage zur Wahlrechtsreform immer kam. Wahlalter 16 sehe ich gerade, ist, sind wir sofort dabei als SPD. Also das, das machen wir. Ja, genau. So, Hast du, hast du noch Themen?
1: Ähm, Ich habe eins, was ich noch, in äh, du hattest ja nach Fragen gebeten auf Twitter, da war eine sehr spannende Sache, will ich noch sagen, Äh, nur kurz als Ergänzung, das ist ja, dass man diesen Beschluss jetzt nicht kriegt, das erinnert mich ein bisschen an den Sommer 2018, als wir auch über Wochen versucht haben, den 10-Punkte-Asylplan von Horst Seehofer äh, zu bekommen. Der ist auch, glaube ich, bis heute nicht aufgetaucht, aber mal gucken, vielleicht klappt es ja dieses Mal.
0: Habe ich hier aber auch auf meinem Zettel in der Tat stehen, äh, diese Social Profi- äh, 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 Racial Profiling äh, äh, Studie von Seehofer, mega beheimlich, finde ich, was der Innenminister da abzieht. Ähm, und vielleicht haben wir da sogar andere, ich kann mir vorstellen, du bist meiner Meinung, vielleicht haben wir sogar andere äh, Blickwinkel drauf, aber ich sage, es hilft den Institutionen, wenn es solche Studien gibt. Es hilft ja. also so, wenn man einfach mal drauf gucken kann, wie ist der Status quo? Und ich verstehe nicht, dass er das ankündigt und jetzt wieder zurückzieht, weil damit macht er das Thema erst wieder auf. Und ich bin ganz froh, dass ich gesehen habe, dass unsere Minister heute auch deutlich gesagt haben, sie machen jetzt nochmal Druck und sie gehen dem Ganzen hinterher und werden da jetzt weiter hart bleiben. Aber ich finde, ich habe mich auch gefreut, dass sich
1: die, dass sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes heute dazu gemeldet hat. Das ist ja ein eher ungewöhnlicher Akt, dass so eine, jetzt nicht direkt politisch legitimierte Stelle aufmuckt und sagt, wir verstehen nicht, was der Minister macht. Das wird jetzt wirklich unser Job sein, durchzusetzen, dass es so eine Studie gibt. Man kann dieser Debatte auch nicht aus dem Weg gehen, indem man einfach Augen und Ohren verschließt und sagt, wenn ich, ja wie, wie Kinder früher beim Verstecken, wenn ich die Augen zumache, dann können mich die anderen auch nicht sehen. Das ist einfach Schwachsinn. So. Und ähm, Horst Seehofer hat ja angekündigt, nach seiner Zeit als Innenminister dann ein unpolitischer Mensch sein zu wollen. Ich hat manchmal die Vermutung, er hat diese Phase seines Lebens schon vorher eingeleitet und wir kriegen jetzt schon ein paar Kostenproben davon. Aber gut, ähm, ein Jahr noch. Hm. Ähm, genau, auf Twitter ist gefragt worden, Lars, warum kumpelst du da eigentlich immer mit der Doro Bär rum die ganze Zeit? Ähm, die ist doch von der CSU und hat auch gegen die Ehe für alle und Ähnliches gestimmt. Äh, und das ist jetzt für dich die Möglichkeit, äh, mit drei Sätzen elegant zum Thema FC Bayern und Pokalsieger überzuleiten, würde ich sagen.
0: Nee, also Doro Bär ist super. Ich, ich fette mich mit der auch, aber ich habe hier schon mal gesagt, ich suche mir meine... Kumpels oder äh, ja, Leute, mit denen ich gut auskomme, nicht danach aus, dass sie 100 Prozent meiner politischen Meinung sind. Ähm, aber ich habe mit Doro so viele Gefechte zusammen durchgeführt im Digitalbereich gegen Blockierer auf ihrer Seite, auf meiner Seite. Das schweißt dann irgendwann zusammen und es gibt einfach Themen wie bei Vorratsdatenspeicherung oder sowas oder E-Sport. Ja. Da hat die liebe Doro Bär einfach eine, eine astreine Position und hat auch einfach gestanden, wenn es um Konflikte ging und ist nicht eingeknickt. Und das ist für mich ein Grund, sowas vergesse ich auch nicht. Und das, das muss auch sein. So Und ähm, außerdem ist die Bayern-Fan, und das wollen wir sagen, ich will hier einfach nochmal schöne Grüße loswerden an, wie hieß er, Lutz? Lutz an Lutz, äh, genau. Wir, wir können jetzt hier verraten, wir haben Samstag zusammen Fußball geguckt. Äh, wir haben lange gesucht, bis wir eine Kneipe hatten in Berlin, wo wir gucken konnten. Äh, und das war, wie hieß die Kneipe nochmal? Die, die kleine, kleine Wirt. Wirtin. Die kleine das Wirtin am savini platz äh, der, der Barkeeper, der, der Inhaber Lutz, super Typ, HSV-Fan, also geht da mal hin, trinkt ein Bier, nehmt ihn in den Arm, schwere Zeit. Ne, nehmt ihn nicht in den Arm, <lacht> Nein, nicht macht den man Arten. nicht in diesen Zeiten. Aber äh, wir hatten Spaß und es war, äh, ja, war auch ein super Spiel. Ne? Also ich meine, das 1-0 von David Alaba war super. Ähm, ja, ich hatte ja, Der ich
1: Distanztreffer hatte, von Lewandowski, der hatte besonders viele schöne Momente, würde ich sagen
0: genau und wer wer war das nochmal, der über diesen der, der Leverkusener der über diesen Ball rüber gestolpert ist ähm, war das war das Volland ich weiß es gar nicht
1: auch oh, ich weiß es auch nicht mehr also weißt du der, der 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 von der Seite der noch getunnelt wurde muss und ja, und dann ja. ins leere tritt ja das war ach na ja das.
0: gut wir haben noch 20 Sekunden. Wir haben es jetzt nicht geschafft, über die Präsidentschaftskandidatur von Kanye West zu reden. Äh, ernstzunehmender Kandidat, ähm, glaube ich. Also zumindest wenn man äh, Trump anguckt. Und letzten neun Sekunden. Kevin und ich gehen jetzt im Juli in Pause. Wir werden danach ein bisschen aufpimpen. Wenn ihr noch Ideen habt, wie wir es besser machen können, schickt uns das rüber. Danke.